0: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute geht es um Startups. Alle 14 Stunden entsteht in Berlin ein neues Startup und meistens wird es von Männern mit der Brechstange gegründet. Ich selber bin jeden Tag wieder froh darüber, dass ich selbstständig bin und ich kann manchmal nicht genau verstehen, warum weniger Frauen ihre Chance darin sehen, ihr eigenes Unternehmen zu haben. Darüber wollte ich mit meiner Freundin Mayra sprechen. Sie setzt sich dafür ein, dass es mehr Vielfalt in der Start-up-Szene gibt. Seit 2017 leitet sie für Google eine Inklusionsstrategie. Und was genau das beinhaltet und warum man sich bei dem Internet-Giganten einige nützliche Tipps abschauen kann, könnt ihr jetzt im folgenden Podcast hören. Mayra, schön, dass es heute klappt, dass du hier zu uns gekommen bist, zum Podcast. Und ähm, wir haben uns ja erst vor zwei Wochen gesehen bei den Female Founders und das wäre auch ein bisschen was, worüber ich gerne heute mit dir reden würde, über Frauen und Gründungen, wie das auch bei Google ist, wie du dazu gekommen bist zu dem Thema und ähm, vielleicht was jetzt auch so an neuen Erkenntnissen gerade mit der neuen Studie rausgekommen ist. Also einfach noch im Nachtrag zum Frauentag ein bisschen über Frauen und Gründungen sprechen. Aber schön, dass du da bist mhm, erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich sehr. Und ähm, genau, ihr hattet eine große Veranstaltung, da hattet ihr ganz gemischte Frauen, die was gegründet haben da. Ähm, wie ist so die Idee dann zu entstanden?
1: Ja, also so, ähm, vorweg, wir, wir sind ja, also ich bin ja bei Google und bin im Team, das ähm, heißt Google for Startups. Ähm, das heißt, wir beschäftigen uns sozusagen damit, ähm, Gründer und Gründerinnen zu unterstützen. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, das war so vor anderthalb Jahren, haben wir uns erstmal überlegt, mit welchem, mit welchem Bereich des Gründungsökosystems sollten wir uns überhaupt beschäftigen. Weil jetzt erstmal Google kommt irgendwie in so, in so einen Start-up-Markt rein und es ja passiert ja auch schon wahnsinnig viel in Berlin. Ne? Und was wir eben sicherstellen wollten, ist, dass wir auf jeden Fall einen guten Beitrag leisten können mit dem, was wir was wir haben, was wir anbieten bei Google. Und deswegen haben wir uns erstmal die ganze Gründergemeinschaft eigentlich angeschaut und haben uns so einen Überblick verschafft, wie es aussieht und wo es eigentlich große Gaps irgendwie auch gibt und Lücken. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass es eben leider noch immer sehr unausgeglichen ist zwischen Gründerinnen und Gründern. Und du hast halt eben, ich glaube ich, in dem ganzen Ökosystem aktuell 15 Prozent Gründerinnen. Und da haben wir eben gesehen, dass es einfach so, ein Riesen, so eine Lücke ist, die einfach noch gefüllt werden muss und haben uns dann entschlossen, dass wir da gerne ansetzen wollen. Und eben Programme und Events und Veranstaltungen zu dem Thema machen möchten, um da ähm, zu unterstützen.
0: Ich bin immer wieder ganz überrascht, dass eigentlich Frauen sich haben wieder abhängen lassen. Jetzt im ganzen neuen Bereich, der entsteht, sind wieder Frauen, ähm, die die mitarbeiten, aber nicht die die Chefs sind und die Gelder bekommen. Und wenn sie was machen, dann sind es eher so Mami-Geschichten und aus der Elternzeit heraus irgendwie Kinderkleidung verkaufen oder einen neuen Strickkompass oder so. Also dann auch ganz frauenspezifische Themen eigentlich und eben nicht einfach eine, eine App für eine andere Anwendung erfinden. Also das, das überrascht mich, weil es eben ein neuer Bereich ist, der entsteht, wo Frauen ja jetzt schon viele Jahre sehr gleichberechtigt gelebt haben und sich da eigentlich komplett wieder was
1: abnehmen lassen. Habt ihr eine Erklärung dafür oder gibt es da eine Idee? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist voll interessant, dass du das sagst, weil wir haben interessanterweise zu dem Thema Frauen in der Elternzeit und das Thema dieses ganze Frauenthema und Gründen auch in der Elternzeit. Dazu hatten wir witzigerweise auch ein Programm, eben genau aus dem Grund, dass in so einer Zeit aber auch ganz viele Ideen entstehen. Und sehr viele Ideen, die natürlich dann auch so in dem Zusammenhang stehen. Also viele Frauen, die sich so in der Pause, gerade wenn sie in Elternzeit eben sind, damit beschäftigen, was will ich jetzt machen, was will ich als nächstes tun und daraus entstehen auch viele Dinge. Deswegen finde ich das erstmal per se gar nicht so ähm, negativ, sondern eigentlich toll, weil es eine Möglichkeit ist, was Neues zu machen und sich weiterzuentwickeln. Was uns so ein bisschen fehlt, tatsächlich sind die, die Rahmenbedingungen, um das auch eben zu ermöglichen. Weil klar hat man vielleicht viele Ideen, aber jetzt ist es natürlich auch eine sehr intensive Zeit, mit Kind oder mit Baby äh, den Schritt zu machen. Und da hatten wir angesetzt und hatten ein Programm, das hieß damals Campus für Eltern, und es war im Prinzip eine Startup-Schule für Eltern, die Babys mitbringen konnten und eben ähm, dann gemeinsam mit den Babys an ihren, ihren Startup-Ideen arbeiten konnten. Und wir fanden das irgendwie eigentlich ganz spannend. Aber was du sagst, ist uns dann auch aufgefallen, dass natürlich die meisten ähm, der Eltern, es waren übrigens auch Väter, es waren nicht nur, nicht nur Mütter, wir hatten damals auch drei, vier, vier Väter insgesamt dabei, was natürlich toll war, dass die sich ähm, aber natürlich auch sehr viel mit diesen, mit diesen Themen beschäftigen, weil das so natürlich so in ihrem Kopf irgendwie ganz weit oben ist. Und weil man, glaube ich, auch gerade in der Zeit ganz viele so Probleme und Herausforderungen hat, die man durch Lösungen mit Startups oder mit irgendwelchen Apps oder irgendwelchen anderen ähm, Lösungen gerne ähm, angehen möchte. Und deswegen gibt es da, glaube ich, ganz viel in dem Bereich. Das ist erstmal dazu. Aber ich glaube generell, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, dass Frauen eine Tendenz haben, in Frauenthemen zu gründen. Ich glaube, dass Frauen doch in anderen Bereichen gründen, aber das hängt mit ganz vielen verschiedenen Ursachen zusammen. Ich glaube, das hängt natürlich schon auch so in der Ausbildung zusammen, dass Frauen oft in anderen Bereichen irgendwie Schwerpunkte haben, dass es weniger Frauen gibt mit einem MINT-Hintergrund zum Beispiel. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch andere Gründungsideen und Gründungspläne aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen.
0: Ja, aber ich bin trotzdem überrascht, So gerade so BWL, VWL sind 50 Prozent Frauen, super gute Abschlüsse, Medizinerinnen gibt es viel mehr als Mediziner, ähm, bei den ähm, Pharmazeuten, also auch viele große Bereiche sind so stark frauendominiert und da kommen trotzdem alle Innovationen und alle richtig so neuen Tech-Ideen dann doch wieder von Männern, die das dann für sich als Firma gründen. Also da war ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht oder finde ich eine verrückte Entwicklung wieder.
1: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, also die, die es dann machen, also ich glaube, sobald, ich glaube, wenn du dir natürlich so die Grundgesamtheit anschaust zwischen Gründern und Gründerinnen, gibt es auf jeden Fall diese große Diskrepanz. Aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es so viele wahnsinnig tolle Gründerinnen gibt, die jetzt auch äh, immer mehr auf der Bildfläche erscheinen. Und das ist eigentlich das Tolle. Und ich weiß gar nicht, ob das dann noch so stimmt für die nächste Generation der Gründerinnen und Gründer dass es ähm, da so eine unterschiedliche Gewichtung gibt. Also ich war jetzt irgendwie gerade in London letzte Woche, vorletzte Woche. Wir haben da so einen Campus für Gründerinnen und Gründer und haben da jetzt so ein neues ähm, so ein Acceleration-Programm gestartet. Also im Prinzip so ein sechsmonatiges Programm, wo die Gründerinnen und Gründer dann bei Google mit, mit Google sitzen und eben in der nächsten Wachstumsphase begleitet werden. Und da war es ganz spannend zu sehen, die haben ja über 50 Prozent Gründerinnen als, als Teil des Gründungsteams mit in der jetzigen Gruppe mit dabei. Und da waren ganz tolle, faszinierende Frauen und auch einige echt mit einem mit einem Hintergrund aus so Technologie, Artificial Intelligence und die an ganz tollen Forschungsideen arbeiten. Und das Programm speziell steht alles unter dem so einem Social Impact, also sozialen Gedanken. Und ähm, deswegen war das ganz spannend zu sehen, wie in den Bereichen, in denen die Startups jetzt speziell ähm, fokussiert sind, wie die quasi ähm, Technologie einsetzen, um irgendwie gesellschaftliche Probleme oder Umweltprobleme anzugehen. Und da waren, also da waren, waren tolle Gründerinnen von Mathematikhintergründen, wie gesagt, bis zu einem PhD in künstlicher Intelligenz und so und da war ich schon, also die haben mich echt umgehauen. Also das war faszinierend und deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass sich das eigentlich auch noch ändern wird und das braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir sind einfach noch nicht da, wie in vielen anderen Bereichen auch, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Und gab es irgendwie ein Unternehmen, was du so sagst, was dir total positiv aufgefallen ist, was eine schöne Geschichte ist, gerade so aus dem sustainable oder nachhaltigen Bereich?
1: Ja, also eine Gründerin, die ist jetzt gar nicht in dieser Gruppe von London mit drin, aber die war früher schon mal in einem, in einem anderen Residency-Programm in London, die ähm, macht Globechain, das ist May und äh, Globechain ist eine Plattform für Upcycling. Also das heißt, die treten an Unternehmen heran, große Unternehmen, die arbeiten mit H&M, mit Kost und mit anderen großen Unternehmen, und nehmen denen im Prinzip Bestände ab von äh, Inventar, das nicht mehr genutzt wird. Und auf der Plattform werden die dann mit Leuten zusammengebracht, die das brauchen. Also mit Non-Profits, gemeinnützigen Vereinen, Organisationen oder auch Privatpersonen, die da quasi einen Bedarf haben und die das dann abholen. Und so entsteht halt so ein Zyklus von Dingen, die nicht mehr gebraucht werden, auf der einen Seite, auf der großen Unternehmensseite, bis hin zu den, die dann weiter zu verwerten auf der kleinen Organisationsseite, was ich ganz toll finde. Und das ist auch eine ganz tolle Gründerin. Die hat irgendwie einen Hintergrund in, in Banking. Die war irgendwie lang, lange Jahre irgendwie so Bankerin in London und hat dann irgendwann sich einfach da mit allem Schluss gemacht und hat sich dieser Idee gewidmet. Das fand ich toll. Ein Beispiel aus der jetzigen Gruppe ist Day. Das ist ein Startup, die haben eine Evolution von einem Tampon entwickelt, der auf Hanf basiert. Und die Stoffe, die da drin sind, eine ganz positive Wirkung auf Krämpfe haben. Also von innen, was irgendwie auch mal eine ganz neue Lösung ist. Und die entwickeln im Prinzip ein Produkt und sind jetzt gerade dabei, das so in Beta-Phase rauszubringen. Und das ist auch faszinierend. Also so ein bisschen alles dabei von... Echt Unternehmen, die tatsächlich künstliche Intelligenz anwenden, um zum Beispiel Diagnosetools für rare Krankheiten zu entwickeln, bis hin zu tatsächlich diesen, den Tampons oder eben einen Marktplatz für Upcycling von Produkten.
0: Also klingt richtig spannend, vor allen Dingen High durch Menstruation, Das würde dem Ganzen noch eine neue Dimension dazugeben. Ja, total. total. <lacht> <lacht> ich würde dich noch mal einmal nach der Studie fragen, die ihr gemacht habt und vielleicht auch, was sind so Learnings daraus für Unternehmen oder auch
1: Tipps, die du vielleicht für Gründerinnen hast? Mhm. Also ist, in der Studie geht es um den Female Founders Monitor. Das ist eine Studie, die wir gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Startups ins Leben gerufen haben. Und da war die Idee tatsächlich zu sehen, weil der, der Startup-Verband macht jedes Jahr eigentlich eine Studie zur Lage der Nation der Startups sozusagen. Also die gucken sich alle Startups an ähm, und äh, und veröffentlichen eben diese jährliche Studie für über das deutsche Startup-Ökosystem. Und was wir gesagt haben, was ja total spannend wäre, wäre sich da einfach mal ganz gezielt die Gründerinnen anzuschauen, zu schauen, was was ist denn eigentlich, was bewegt denn die Gründerinnen? Wie steht es um die um die Zahl der Gründerinnen? Aber auch was sind so die Unterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern oder auch gemischten Teams? Und, und deswegen haben wir uns gemeinsam entschlossen, die ins Leben zu rufen. Und das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal um, um, gemeinsam veröffentlicht. Es war, war sehr erfolgreich, weil es auch natürlich super spannend war, sich einfach mal dieser Gruppe anzunehmen. Und wir sind jetzt kurz davor, den zweiten Female Founders Monitor zu launchen. Der launcht im April. Und was ich da schon vorwegnehmen kann, also wir, wir schauen uns einmal die, die Grundgesamtheit an der Gründerinnen und Gründer. Und da haben wir gesehen, im letzten Jahr gab es 14,6 Prozent Gründerinnen im, 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 deutschen, im deutschen Gründungsökosystem. Diesem Jahr sind wir da leicht gestiegen. Wir sind 15,1 Prozent, was schon, mal, was schon mal positiv ist. Geht noch immer ein bisschen zu langsam für, für unsere Wünsche voran, aber es geht voran. Und wir haben uns da eben aber auch ganz viele verschiedene Bereiche angeschaut. Also so Gründungsverhalten, einmal, einmal Gründung an sich, dann das Gründungsverhalten, unterschiedliche so wann gründen Männer, wann gründen Frauen, in welchen Bereich. Gründen, die da gab es zum Beispiel ganz, also auch jetzt nicht so überraschend, aber natürlich gründen wesentlich weniger Frauen in technischen Bereichen, in IT-Bereichen, dafür wesentlich mehr in, in ähm, sozialwissenschaftlichen Bereichen oder auch im E-Commerce-Bereich ähm, und dann haben wir auch uns die ähm, Finanzierungsstrukturen zum Beispiel angeschaut, wie viele ähm, wie viele wie finanzieren sich eigentlich Gründerinnen versus Gründer, wo es auch große Unterschiede gibt. Also gerade was so externes Kapital betrifft, da sind wesentlich, ähm, da sind so große Unterschiede, dass einfach wesentlich mehr Männer externes Kapital einsammeln oder auch ähm, Venture-Capital ähm, einsammeln, wohingegen äh, Gründerinnen dazu tendieren, das eigentlich selbst zu stemmen tatsächlich oder über Freunde und Familie ähm, ihre, ihre Startups zu finanzieren, was auch natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung dann ist, was so die, ähm, die finanziellen Möglichkeiten betrifft. Und, und so gibt es verschiedenste Bereiche. Und wir haben uns auch mit sehr intensiv mit Familie und Beruf äh, so mit dieser Vereinbarkeitsfrage auseinandergesetzt. Ähm und haben ähm, da auch mit einigen Gründern noch mal Interviews speziell dazu geführt. Also wir haben ähm, zum Beispiel mit ähm, Verena Pauster, die ja die äh, Gründerin von Fox Sheep ist, ähm, zusammengesetzt. um mal, weil die auch oft als eines der Beispiele genannt wird, die hat eine ziemlich so Patchwork-Familie. Ihr Mann ist auch Gründer selbst, ähm, um so ein bisschen besser zu verstehen, wie macht sie das eigentlich und was sind die Herausforderungen. Weil für viele ähm, Frauen ist es einfach noch immer, die, ist es ist natürlich die Realität, dass das ein, ein Thema ist. Weil die meisten Gründungen passieren irgendwie Anfang, Anfang mit 30 das ist auch genau die Zeit, in der man vielleicht über Familiengründung nachdenkt und, und da ist natürlich für viele Frauen besteht dann, ist dann natürlich eine Frage, so wie kann ich das überhaupt, lässt sich das überhaupt vereinbaren? Das ist, hat, das ist ja eine Frage, die hast du dir wahrscheinlich irgendwie auch gestellt oder die war für dich bestimmt auch relevant, ähm, äh, als du dein, deine Agentur gegründet hast und ähm, und was muss eigentlich passieren, damit es leichter gemacht werden kann? Oder was gibt es da auch für Tipps? Und ich finde, dass, das ist eigentlich immer das Beste: die Gespräche, die man mit anderen hat, die das Problem für sich zumindest gelöst haben, und das so weiterzugeben. Also in Verenas Fall zum Beispiel, die ist da ganz pragmatisch. Die hat natürlich auch ganz viel Hilfe. Die hat sagte auch ohne ihre so Kindermädchen und auch ohne ihren Mann, mit dem sie sich das auch ganz gut aufteilt, wäre wär das irgendwie schwierig. Aber die geht da auch sehr pragmatisch ran und nimmt sich auch die Zeit. Und ich glaube, Zeit ist auch eine ganz große Dimension dabei. Ist so wie will man die Arbeitszeit gestalten? Muss muss ein Startup per Definition, muss das so sein, dass ich 24 Stunden daran arbeite oder 18 Stunden daran arbeite, kann ich das auch schaffen, wenn ich nur weniger Zeit zur Verfügung habe und auch eine Familie und andere Prioritäten irgendwie vereinen will? Und ich glaube, die Fragestellungen sind die besonders spannenden. Ist auch, es gibt ja eine gewisse ähm, so ein gewisses Setup, wie jetzt Startups funktionieren. Aber wir sind ja an einem ganz spannenden Punkt, dass wir auch sagen, wie wollen wir denn die Startups von morgen gestalten und wie sollen die aussehen und, und wie müssen die so gebaut sein und aufgebaut sein, dass es für alle irgendwie möglich ist, eine Startup-Idee umzusetzen.
0: Ich finde, da kommen viele Geschichten ja immer doch so aus den USA oder aus London. Sind denn Hast du das Gefühl, weil du hast ja jetzt auch wirklich eine Erfahrung, von, dass du in verschiedenen Ländern gelebt hast, ja auch in einem globalen Unternehmen bist, was ja nun wirklich auch weltumspannend arbeitet. Findest du, Frauen sind in anderen Ländern
1: ja, das würde ich sagen. Ich glaube, es stimmt nicht für alle Länder. Ich glaube, dass wir einen Grundsatz, ein grundsätzliches Ungleichgewicht haben und das ist global eigentlich ehrlicherweise relativ ähnlich. Also, wir haben, wie schon gesagt, in Deutschland 15,1 Prozent Gründerinnen. Auf USA-Ebene sind es, glaube ich, knapp unter 20. Also, ein bisschen besser, aber ehrlicherweise auch noch immer weit davon entfernt, irgendwie ausgeglichen zu sein. Ich habe diese Woche mit einer Kollegin aus Israel gesprochen. Da sind es 8 Prozent Gründerinnen, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. So bei Startup Nation und ich meine, die sind so weit vorne, was, was Startups betrifft und die ganze, die ganze Startup-Industrie betrifft. Und das zu sehen, ist dann schon deprimierend, ehrlicherweise. Insofern Glaube ich, haben wir, haben wir ein globales Problem, in Anführungszeichen, was, wir auf, jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall geändert werden muss. Ähm, ich glaube, dass man generell schon sagen kann, dass Frauen im Vergleich zu Männern, und das ist auch eine Sache, die wir bei der Studie sehen, bei dem Female Founders Monitor, ähm, den wir jetzt im, im April, kommt die, kommt die zweite Version dazu raus, den wir mit dem Startup-Verband gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ähm, und da sehen wir eben, dass es, ähm, doch zwischen Männern und Frauen, also im, im Geschlechtervergleich, ein unterschiedliches Gründungsverhalten gibt. Also, ähm, was das ist ja vorsichtiger auch wichtiger. Genau, also wesentlich Weniger Risiko. Und und was man halt bei Männern, aber das ist ja auch in anderen Bereichen oft so, ne? was man bei Männern sieht ja zum Beispiel auch bei Bewerbungen oder so. Ne? Wenn Männer irgendwie, es gibt fünf Kriterien für eine Jobbeschreibung, irgendwie der Mann äh, trifft irgendwie auf ein Kriterium zu oder zwei oder würde sich aber auf jeden Fall schon sehr selbstbewusst bewerben und die Frau würde sich tendenziell tatsächlich nur bewerben, wenn fast alle der Kriterien zutreffen. Und genauso ähnlich ist es beim Gründen auch, was ganz spannend ist zu sehen in, in, in der Studie, ist, dass es eben Frauen wesentlich ähm, länger warten mit dem Gründen, wesentlich zögerlicher sind. Also auch die, die den Entschluss gefasst haben, sie möchten gerne eine Startup-Idee verwirklichen. Die warten tendenziell, bis sie vielleicht so weiß ich, 80, 90 Prozent oder sehr sicher sind, dass es klappt, wohingegen Männer wesentlich früher rausgehen und auch wesentlich ähm, risiko, ähm, risikooffener oder risikobereiter sind. Ähm, was zur Folge hat, was ich aber auch ganz spannend finde im, im Gegenzug, ist, dass ähm, dass äh, Männer dann, die auf Risiko gehen, natürlich dann auch ähm, gerne auch Venture Capital aufnehmen, Risikokapital aufnehmen und da auch irgendwie ähm, selbstbewusst rangehen und, und einfach groß planen. Frauen tendieren dazu, ein bisschen kleiner zu planen, überschaubarer zu planen, aber dafür nachhaltiger. Das heißt, die Frauen, die gründen... Die haben auch im Verhältnis zu den Männern die Gründen. Haben die oft Startups, die innerhalb von kürzerer Zeit tatsächlich auch schon auf eigenen Beinen stehen können. Sind aber oft vom Skalierungspotenzial ein bisschen anders eingelegt und ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Es ist halt auch die Sache, muss jeder, muss jedes Startup, natürlich ist ein Startup ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial, was ein Charakteristikum ist, aber wie groß muss das sein? Und wer entscheidet denn, dass, dass alle irgendwie das nächste Unicorn werden müssen? Also ich finde es eigentlich auch ganz toll als Erfolgsgeschichte, dass Frauen Unternehmen bauen und, und aufbauen, ähm, die, die sehr nachhaltig sind und die sie selbst auch mit, mit viel Selbstbewusstsein ähm, nach vorne bringen und weiterbringen. Also ich finde, es hat auch sehr positive Aspekte, diese Zögerlichkeit. Aber man kann schon den Unterschied sehen zwischen Männern und Frauen, dass es das einfach ein bisschen ein bisschen zurückhaltender ist. Ich glaube, auf globalem Level, um nochmal zu der Frage zu kommen, sehen wir, glaube ich, einen generellen kulturellen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Und natürlich hat man da noch ehrlicherweise ganz andere Voraussetzungen zwischen den auch der Infrastruktur, die es dort gibt, die einfach so eine Gründung auch wesentlich einfacher machen. Also ich glaube, in Deutschland kann noch immer einiges passieren, um die Rahmenbedingungen des Gründens zu erleichtern. Was man so hört von Gründern, die das tatsächlich machen und die auch zum Beispiel in den Schritt gehen und in mehreren Ländern schon gegründet haben, dass man einfach noch immer merkt, in Deutschland ist es relativ schwierig tatsächlich auch zu gründen. Und es gibt nicht so ganz so viel Unterstützung und ich glaube, das ist auch was, was in anderen Märkten, gerade wie in den USA, schon ein bisschen weiter ist, wo einfach diese Idee des Startups und des Gründens ähm, relativ greifbar ist, wohingegen in Deutschland, glaube ich, viele und wahrscheinlich auch oft viele Frauen gar nicht so auf die Idee kommen, jetzt so ein eigenes Startup zu gründen.
0: Also mehr Frauen gründen, das ist schon mal eine schöne schöne Forderung. Ja. <lacht> und was ich auch wichtig finde, jetzt gerade auch so zum Frauentag vom 8. März, da war jetzt ja auch manchmal so ein bisschen die Diskussion, ähm, warum braucht man jetzt alles noch für Frauen? So schlecht geht es Frauen nicht und geht es nur darum, dass überall Frauen sind, dann ist die Welt besser. Da müssen wir nur an Margaret Thatcher denken oder an Theresa May oder wen auch immer. Also es das heißt ja nicht per se, eine Frau in Machtposition macht bessere Politik oder macht bessere Unternehmen. Die Frage ist praktisch, was sind... Ähm, Eher so weiblichere Prinzipien, wenn du gerade beschreibst, dass auch Unternehmen anders wachsen, wenn sie Frauen geführt sind. Was sind also quasi eher, wenn man dafür sorgen will, dass mehr Frauen in, in Chefsesseln sitzen, ähm welche gesellschaftlichen und zum Beispiel auch Umwelteinflüsse könnte das quasi haben? Wenn du sagst, die gründen auch mehr im Nachhaltigkeitsbereich, die gehen weniger pleite, müssen vielleicht auch seltener Menschen entlassen. Ähm, praktisch, was könnte auch ein Vorteil daran sein, wenn man Frauen fördert zu gründen?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Vorteile. Also ich glaube, im Allgemeinen kann man sagen, und das ist, glaube ich, ganz unabhängig, ob das jetzt Frauen sind oder, oder, oder andere äh, äh, Personen. Ich glaube, wenn man Teams anschaut und auch Gründungsteams anschaut, sind auf jeden Fall die Teams, die erfolgreicheren, die einfach diverser sind. Und das ist das ist ja schon mal äh, ein schön zu sehen, dass man dass man festgestellt hat, dass es einfach dir eigentlich keinen Vorteil bringt, wenn du mit deinem Kollegen, der genau die gleichen Hintergrund hat, genau die gleichen die gleichen Skills und Fähigkeiten mitbringt, einen gemeinsamen start gründet, Dann so, Also das kann funktionieren, aber eigentlich macht es ja auch Sinn, ist ja auch logisch, sich da eine gewisse Diversität zu schaffen und auch eine gewisse Repräsentanz von verschiedenen Perspektiven und Hintergründen. Das ist ja allein schon mal gut, wenn du gerne eine Gesellschaft erreichen möchtest, die genauso divers ist, dass du da einfach alle alle Perspektiven mit reinbringst oder möglichst viele Perspektiven mit reinbringst. Und ich glaube, speziell auf Frauen gesehen, also wir sehen, es gibt Unterschiede in, den, in dem Gründungsverhalten, aber es gibt auch Unterschiede in, in in ähm, den Ziel, Ziel, ähm, in den Zielen, die sich Frauen setzen, zum Beispiel ähm, Männer, ähm, und das ist auch eine Sache, die bei der Studie ganz gut rauskommt, ist, dass Männer, ähm, Männer wollen gerne ein, ein besseres Produkt gestalten oder ein, ein innovatives Produkt gestalten, zum Beispiel jetzt, nur so, ähm, um eins rauszugreifen. Und Frauen oft, ähm, für Frauen geht es oft mehr um was Nachhaltiges zu kreieren und so sich ähm, in dem Sinne ein bisschen weiter zu verwirklichen. Also die Ziele sind dann ähm, ein bisschen unterschiedlich an, angelegt, was ich aber auch ganz ganz spannend finde. Und das schlägt sich natürlich dann auch in dem unternehmerischen irgendwie Verhalten wieder und, und wie, die, wie die Unternehmen aufgebaut werden. Ich glaube, was es jetzt innerhalb von, wenn man jetzt Startups anschaut und wie die in, intern funktionieren, ist, glaube ich, dass eine weibliche Perspektive immer wahnsinnig viel dazu bringt. Also ich glaube, für, für egal in welchem Bereich eigentlich, weil wir einfach nochmal, wir als Frauen, auch eine gewisse andere Sensibilität oftmals mit reinbringen, andere Erfahrungen mit reinbringen und natürlich auch irgendeine andere Prägung haben und, ähm, und auch oftmals andere Herausforderungen haben. Und wenn man das mitbringt und in, in was auch immer dein Angebot ist, das mit berücksichtigt, ähm, ist man auf jeden Fall ähm, besser aufgestellt, als wenn man diese eindimensionale Perspektive hätte.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was du so gesehen hast an guten Gründungen oder Ideen, wie man so das Klima retten könnte zum Beispiel oder so? Irgendwas, was dir einfällt? Oder irgendwas, was dich überzeugt hat, was ihr vielleicht mal...
1: Naja, ich glaube, also es gibt eher so Bereiche, wo ich jetzt sage, also ich, ich glaube, der ganze Verkehrsbereich ist wahnsinnig spannend. Ne? Also wie können wir irgendwie nachhaltigere Lösungen für den Transport irgendwie kreieren und schaffen? Wie können wir mehr Autos von den Straßen wegbekommen? Oder auch die Art und Weise, wie wir den öffentlichen Verkehr nutzen und steuern. Wie können wir das nachhaltiger gestalten? Und also da gibt es ja wahnsinnig viele Startups in dem Bereich, die sich mit den Fragen auseinandersetzen. Das finde ich total spannend. Ich finde diese ganze ähm, Wertschöpfungskette total spannend, sich anzuschauen und zu überlegen, wie können wir, und das ist auch was, was man durch Technologie und durch Plattformen irgendwie heute auch noch viel effizienter machen kann, ist, wie können wir ja, die Wertschöpfungskette einfach besser ausnutzen und wie können wir bestimmte Produkte langlebiger gestalten, nachhaltiger gestalten, aber auch dann ähm, sie so nutzen, dass sie dann auch weiter verwertet werden können in anderer Art und Weise. Und ähm, ich glaube, da geht es auch immer weiterhin, dass wir uns damit natürlich auch auseinandersetzen müssen für die Zukunft.
0: Können Sie dir vorstellen, auch noch zu Gründen oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Es ist, nee, also es ist irgendwie ganz Tampon schön. Vielleicht, Ja, vielleicht, vielleicht die, die nächsten Tampon. Ich glaube, das ist ganz schön für mich, ehrlicherweise, gerade in der Position zu sein, weil. Ich kam so ein bisschen aus der, aus der Ausgangsposition, dass ich ähm, nicht so genau wusste, wo es hingeht. Ich hätte vielleicht so in eine, eine Agenturrichtung gehen können. Und dann mit dem Studium, das ich gemacht habe, dachte ich eigentlich eher, ich gründe jetzt auch was und war auch eigentlich schon mittendrin, um was Eigenes zu starten. Und da hatte schon was Eigenes gestartet. Und dann kam irgendwie Google um die Ecke und dann bin ich da so reingerutscht und immer weiter äh, dabei geblieben, weil es auch natürlich ähm, auch eine tolle Chance war und eine tolle Möglichkeit für mich war. Ich glaube, dass es mich jetzt an so einen Punkt gebracht hat innerhalb von Google, dass ich jetzt wieder mit Startups was zu tun habe und mit Startups arbeiten kann, ist total super. Und das ist einer der tollsten Aspekte meines Jobs, dass ich mit so vielen Gründerinnen und Gründern jeden Tag irgendwie zu tun habe und arbeite und man wahnsinnig inspiriert wird. Also die tollsten Tage, die ich so habe, sind die, in denen man einfach Kaffee-Dates mit Gründerinnen und Gründern irgendwie hat und über ihre Ideen spricht. Und da kommt man immer wahnsinnig inspiriert raus. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass ich irgendwann was gründen werde. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich werde auf jeden Fall sehr viel Inspiration mitnehmen aus dieser Phase jetzt. Mara, wir schließen ja oft immer ab mit so einer
0: guten Idee oder mit einer, mit einer guten Nachricht. Und vielleicht gibt es ja irgendwas, das du vielleicht gerade so aus so einer bisschen globaleren, großen Perspektive sagen kannst, jetzt heute sind große Klima-Demos von den Schülerinnen und Schülern draußen wieder und man hat, macht sich auch viel Sorgen um den ganzen Erdball und alles. Gibt es denn vielleicht irgendwas, wo du sagen kannst,
1: wo du auch global oder eine gute Nachricht hättest? Also es gibt eine gute Nachricht für Frauen auf jeden Fall und die ist, äh, wir werden immer mehr äh, und da kann ich auch wir sagen, weil ich glaube so in, in allen Bereichen und auch wenn es vielleicht noch nicht überall ausgeglichen ist und gut aussieht, das ist es so. Und das sehen wir auch gerade bei, bei Gründerinnen. Letztes Jahr waren wir 14,6 Prozent Gründerinnen. Dieses Jahr sind wir 15,1. Es geht langsam, es geht voran. Insofern wird es morgen mehr Gründerinnen geben, als es heute gibt. Und das finde ich schon eine wahnsinnig gute Nachricht. Die andere gute Nachricht ist, dass wir heute auch und, und auch mit der Kraft der Technologie irgendwie uns auch globalen Problemen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen nähern und mit, mit denen auseinandersetzen. Und ich finde, da besteht ein wahnsinnig großes Potenzial, so die großen gesellschaftlichen oder Umweltprobleme vielleicht auch der Zeit irgendwie durch, durch neue Ansätze zu lösen. Und ähm, das finde ich wahnsinnig toll und äh, stimmt mich wahnsinnig optimistisch auf die Zukunft.
0: Ja, ganz viele Themen schon. super spannend <lacht> ähm, Vielen Dank. Meira.
1: Gerne. Danke, Danke
0: Nike. Das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von Das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.